0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne,
1: Natacha Polony. Vox Polony. Le grand raout qui a eu lieu cette semaine à l'ONU a ceci d'important que, au delà des performances des acteurs qui se sont succédés à la tribune, il se joue actuellement une pièce essentielle dans le grand théâtre des rapports de force mondiaux. Non pas seulement parce que Vladimir Poutine a choisi la surenchère. Bien sûr qu'il y a de quoi s'inquiéter profondément, notamment à cause de ce projet de référendum dans les territoires du Donbass, de Donetsk, tout simplement parce que les référendums d'annexion en fait à la Russie redéfinissent totalement la ligne rouge qui pousserait la Russie à considérer que son territoire est mis en danger. Mais la question que pose l'Assemblée Générale de l'ONU n'est pas celle-là. En fait, on a vu un Joe Biden réaffirmer le récit américain totalement binaire d'un Poutine unique criminel, or criminel, il l'est. Mais il serait peut-être intéressant de comprendre comment on en est arrivé à cette situation. Biden évacue cela, reprend le discours typique des démocrates américains, très moraliste, en gros le bien contre le mal. Et les pays de l'Assemblée Générale sont priés de se ranger dans le camp du bien. Dans ce contexte-là, le discours d'Emmanuel Macron doit être lu de plusieurs façons. D'abord, on peut observer qu'Emmanuel Macron, dans sa position, dans ce jeu américain, a quand même largement évolué au point qu'on ne sait plus très bien où il se situe. On était resté sur un Macron qui tout de même essayait de maintenir une position gaulienne, qui essayait d'être audible vis-à-vis -vis du reste du monde. Bon, ça, c'est fini. Évidemment, Emmanuel Macron avait été mis sur la touche, notamment par le procédé de Volodymyr Zelensky consistant à le décrédibiliser en l'accusant de complaisance vis-à-vis -vis de Poutine. Et ça avait marché. Emmanuel Macron s'est donc aligné. Mais son discours est en fait double. Parce que... On comprend bien la rhétorique, il s'agit d'insister sur la dimension universelle essentielle des institutions fondées au sortir de la Seconde Guerre mondiale. L'Assemblée Générale de l'ONU défend non pas les valeurs occidentales, mais des valeurs universelles de paix, de coopération, de multilatéralisme. Là-dessus, évidemment, nous sommes tous d'accord, évidemment c'est bien la discussion entre pays qui doit prévaloir et il n'y a pas là des valeurs qui seraient propres à l'Occident. À ceci près, qu'en insistant là-dessus, tout en adoptant en fait le discours américain d'une lutte du bien contre le mal, Emmanuel Macron torpille sa propre rhétorique. À aucun moment, Joe Biden ne reconnaît que les États-Unis maintes fois ont violé la Charte des Nations Unies. Alors bien sûr, Vladimir Poutine le fait dans les grandes largeurs, avec une brutalité et une violence, un cynisme absolument atroce. Mais quand l'Occident décide de bombarder Belgrade, on est dans la violation de la Charte de l'ONU. La guerre en Irak, fondée sur un mensonge, et qui provoque 460 000 morts civiles, c'est une violation de la charte de l'ONU. Emmanuel Macron le concède à demi-mot, mais jamais il ne nomme. Il dit oui, quand nous-mêmes, nous avons violé ces principes, nous avons eu tort, et basta. Mais non, pas basta. C'est un élément essentiel, en fait, dans ce qui se joue et dans la position de tous les pays qu'Emmanuel Macron accuse de vouloir jouer aux non-alignés en se trompant de combat. Certes, nous ne sommes plus dans le cadre de la guerre froide. Mais les pays qui, aujourd'hui, refusent d'emboîter le pas aux États-Unis ne le font pas parce qu'ils considèrent que la Russie serait sympathique et que Poutine serait un type génial. Ils le font parce qu'ils considèrent que dans ce réveil des empires que nous voyons depuis plusieurs décennies maintenant, les États-Unis ne sont pas en retard d'un impérialisme. Et de fait, quand Joe Biden les engage tous à adhérer à tout le programme de non-prolifération nucléaire, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité, qui est sorti de tous les accords de désarmement dans les années 1990 et 2000, alors même que la Russie, à ce moment-là, s'était engagée à limiter son armement qui a réarmé, outrageusement, en plaçant notamment des missiles au plus près des frontières russes, si ce n'est les États-Unis Le deux poids deux mesures se voyait terriblement, malgré la construction très savante du discours d'Emmanuel Macron, parlant de coopération, essayant de surtout récuser l'idée d'une opposition nord-sud. Pourtant, si les pays d'Afrique, d'Amérique latine, refusent pour l'instant de prendre parti dans ce conflit, s'ils si sont victimes, pour beaucoup, notamment en Afrique, de l'impérialisme chinois et de l'impérialisme russe qui sont en train de s'installer. C'est aussi parce qu'ils se considèrent depuis longtemps comme victimes de l'impérialisme occidental. Et que, entre deux impérialismes, peut-être choisissent-ils celui qui ne leur fait pas des leçons de morale Or, les leçons de morale, c'est cela qu'on a beaucoup entendu pendant ces quelques jours à l'ONU. Et ça n'est jamais très bon, surtout de la part de pays qui n'ont pas respecté leur propre morale. Relisons Thucydide, la guerre du Péloponnèse. Souvenons-nous de cet avertissement de Thucydide qui explique que la chute d'Athènes est venu du fait que cette immense démocratie, quand il s'agissait de politique internationale, quand il s'agissait de s'adresser à ses alliés, ne respectait pas ses propres principes et faisait preuve d'un impérialisme féroce. Ça se paye à un moment. Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.
0: Hold up, what was that